0: Podcast, Leo Stijn, Vraag de Fietsenmaker. Uh, wekelijks uh, doe ik op vrijdag een uh, podcast en meestal met een uh, inspirerend persoon uit de tweewierderbranche of uh, een uit, de, uh, uit mijn netwerk. Uh, meestal zijn het spontane contacten die ik uh, of nog maar net heb of uh, langdurig... Uh, Bekende zeg maar, die, uh, waar, we, waar ik een gesprek mee aanga. Uh, vandaag is het uh, vraag de fietsen maken. Help, mijn fiets is kapot. Dat gebeurt natuurlijk, uh, nou ik denk heel veel uh, mensen. Het is eigenlijk uh, dat het, uh, denk 80% rijdt door tot de fiets stuk is. En dan uh, is het help. Maar ja, als ik me dan afvraag waarom... Uh, maar daarin verplaatst, dan denk ik dat dat uh, uh, komt door, uh, ja, we zijn uh, allemaal mensen druk. We uh, weten eigenlijk niet uh, waarom uh, je eigenlijk je fiets moet laten onderhouden. Of denken van, dat komt wel. Plus de mankementen komen vaak, uh, ja, dat merk je niet zeg maar. Je gaat steeds meer, uh, je fietst gewoon en, en langzaam komen er wat gebreken zeg maar. Je spaken worden, zeg maar, die worden weer aangespannen te worden. Je ketting, je rem en langzaam gebeurt dat en ben je niet direct bewust van, uh, waar, omdat je de waar ik vanuit ga eigenlijk de kennis dan niet hebt. Uh, ik als fietser zelf, ik denk dat ik dat zelf ook wel heb. Dus ik, en ik ben er ook wel bewust van, dus dat is het niet. Uh, en toch uh, merk ik wel wanneer ik het onderhoud. Uh, en zelf als fietsenmaker, hoe gaat dat uh, hier in de rij? Hè? Dan doe je het eigenlijk ook van, uh, of uh, hoe zijn de fietsen thuis? Uh, of hoe is je huis thuis geschilderd als je schilder bent? Uh, je hebt vaak, uh, doe je dan niet... Uh, dat wat je zelf doet. Uh, ik stel het vaak uit, zeg maar. Gisteren ging ik een rondje op mijn motorbike fietsen en uh, daar was nog wat met mijn riem aan de hand. Ik heb een uh, Gates aandrijfriem en uh, die zou ik uh, een uh, nieuwe aandrijfsysteem van Enduo opzetten. Alleen uh, ja, heb ik dat maar uitgesteld, uitgesteld en toen ging ik fietsen en uh, het is goed gegaan, de riem is niet gebroken. Maar... De, die kans had gezeten en dan had ik ergens in het bos gestaan met mijn riem. En dat gebeurt dan... Uh... Ja, waarom uh, stellen we dan uit, hè? Dus daar zijn, uh, in, of tenminste in mijn bedrijf, met de rijdende fietsenmaker, maak fietsen aan huis, heb ik daar uh, een systeem voor bedacht. Dat, die, dat systeem is gekomen vanuit uh, mijn eigen gezondheid. Ik uh, was uh, chronisch vermoeid en uh, kon, uh, eigenlijk uh, moest ik te zinnig omgaan. Dus ik kon misschien soms drie, vier uur per dag werken. Uh, waarvoor ik daarvoor uh, 70, 80 uur in de week werkte. Sowieso uh, was dat ongezond. En... Maar ik heb heel veel systemen geleerd om efficiënter uh, te werken. En uh, ja, daar heeft mijn klant uiteindelijk ook. Vooral mijn klanten ook er effect van. Uh, dat is onder andere door, uh, als we uh, eigenlijk altijd adviseer ik de fiets een beurt te geven. Want soms uh, moet ik de fietsen gaan lappen, zeg maar. Dan is het tijdelijk en dan, ja, dan weet je dat ze er een week erop weer staan. En als die fiets dan toch nu hier is, waarom niet meteen goed maken? Uh, zodat hij weer langere tijd uh, mee kan. En dan, is er, uh, dan zijn er ergernissen uh, bij de fietser en, uh, en ook vooral veiligheidsissues, dat zijn de remmen, uh, ketting, versnelling en een lekke band. Dat zijn dingen die ik uh, wanneer we een servicebeurt gegeven hebben aan de fiets. Dus, en uh, wat is eigenlijk een servicebeurt? Eigenlijk is het woord onderhoudsbeurt beter. Uh, Onderhoud is, uh, ja, dat laat je ook doen aan je ketel in huis, je auto. De fiets is echt een product wat onderhoud nodig heeft. Ik denk zelfs dat het zo is, wanneer die stilstaat, dat die dan ook zeker achteruit gaat. Dus mensen die zeggen wel eens van, ja, ik fiets bijna nooit. Dus dat betekent niet dat je dan geen onderhoud nodig hebt. Wanneer we de fiets... Uh, ja, wanneer ik dat steeds doe, zeg maar, die remmen, ketting, versnelling. Dat is uiteindelijk veiligheid. Hè? Met de versnelling moet hij niet doortrappen, want dat kan je straks een nieuw binnenwerk kosten. Of uh, als je een derieursysteem hebt, je ketting en tandwielen. Wat toch al uh, redelijk snel slijt of sneller vaak dan de meeste mensen denken. En ook ervaren. Dus wanneer, de, uh, ja, wanneer je die ketting op tijd spant of de versnelling juist uh, afstelt... Uh, en je remmen bijstelt, is het uh, allemaal minder gevaarlijk. Wat ik wel zie, of heel vaak eigenlijk, is dat ik... Uh, dat, uh, dan loop je ergens en dan... Dan hoor je weer iemand voorbij komen, wat, wat je gewoon die ketting in de kettingkast hoort vallen. Sowieso wel heel... Uh, een dingetje in Nederland is dat we allemaal een fiets met een dichte kettingkast willen. Ik had uh, een tijd contact met een Belgisch merk en die uh, zei van, ja, hoe kan, hoe kan u nou dat jullie zoveel derailleur fietsen of uh, kettingkastfietsen verkopen? En toen zei ik van, uh, ja, dat is makkelijk hè, want dan stop je het weg, dan zie je het niet. En toen zei hij van, uh, maar, maar waarom verkopen jullie dan uh, zoveel die fietsen? En dat was... Uh, hij zei, ja, die derailleurfiets hoef je de ketting niet van te spannen. Dus dat scheelt onderhoud. Plus ik kan zien uh, wanneer die vies of vuil is of en daardoor schoonmaken. In die kettingkast zie je het niet en doe je het ook niet. Dus we verstoppen eigenlijk uh, dat vuil. En als we dan denken dat die in die kettingkast eigenlijk geen vuil uh, komt, dan is het juist dat daar vuil in komt. Ik heb zelfs als je een trapas uh, het gedeelte waar de, je krenks en je pedalen aan zit, zeg maar, het huis van het ronddraaien van je... Van de fiets is uh, uh, ook wel bracket genoemd. Daarin, uh, die, uh, ja, die haal je dan eruit en dan zit daar allemaal water en zand en roest. Dan denk je ook hoe komt dat daar binnen, maar dat is gewoon uh, ja, door kleine gaatjes, kiertjes, uh, komt dat toch binnen en dat is zeker ook met die ketting en tandwielen zo. En wanneer je het tijdig vervangt, en tijdig met een ketting bijvoorbeeld, is: uh, we hebben een kettingchecker. Dan meet je eigenlijk de afstand tussen de lagertjes En die, dan weet die binnen die bepaalde maat dat het versleten is. En je kunt daar natuurlijk mee doorrijden, met als risico uh, dat die knapt. Of uh, wat met name ook gebeurt, is dat het vaak daardoor andere delen, dus de naaflagers, de trappaslagers, ook weer uh, slijten. Dus uiteindelijk. Wanneer je maar doorrijdt, wat dus ook vaak gebeurt met zo'n ketting, op een gegeven moment valt die eraf. En dan trap je door en dan, is de, dan breekt er ook iets van de kettingkast. En zo van kwaad tot erger, zo zien we heel veel fietsen voorbij komen. In het verschil met de fietsen die ik dus, nou, zeg maar de laatste vier, vijf jaar in onderhoud gehad heb. Want daar deden wij dus dat gratis afstellen van die remmen, kettingversnelling en een keer een lekker band bij. Wat inhield dat die klant eigenlijk altijd bij ons uh, kwam. En wanneer er uh, ja, toch een ketting versleten is of uh, remblokken versleten of, uh, of de buitenband slecht is. Dan mogen we dat als toch vervangen. Omdat die klant ziet van ja dat is nodig of in feite is het eigenlijk van ons altijd een advies. En aan de klant van wat hij doet zeg maar. Hè? Als die ketting versleten is of je ziet uh, de band versleten. Je ziet... Gisteren uh, zaterdag had ik nog een band met helemaal groene ribbels. Dan zie je dus eigenlijk de brekenlaag. En toch is dat dus al een tijd en die klant heeft gewoon doorgereden. Die fiets was hier dan om een accu te vervangen. Uh, de klant had online een accu gekocht en die moest aangemeld worden op de computer. Dus nou ja, daar, daar, dat kunnen we doen en dan zie je die band, dus dan adviseer je dat. En uiteindelijk zegt die klant, nee, doe er maar meteen een goede achterwand op. Want uh, ja, zeker als de accu weer goed is, wordt er weer veel mee gefietst. En dan, uh, ja, dan check je toch ook uh, met name wat veel gebeurt. Daar uh, heb ik ook al video's over gemaakt. Op uh, Vraag de Fietsenmaker. Uh, YouTube kanaal en uh, Fietsenmakers TV. Uh, waar steeds meer video's gekomen. gekomen, uh, had ik een video uh, gemaakt over uh, bandenspanning. Uh, band vervangen, dat is, uh, het lijkt heel simpel, uh, maar met name door er ook weer te, voor te zorgen dat die band hard blijft. Dus ik had een klant die uh, één keer per week zijn band oppompt. En ik hoorde van andere klanten dat de fiets ongeveer uh, 5000 kilometer meeging en die van hem 10.000 kilometer. Dus het heeft wel degelijk zin om... Uh, ...beter je band op te pompen, plus zijn actieradius van zijn accu met een e-bike... E ...die uh, was ook langer. Dus het heeft heel veel voordelen om uh, die fiets goed te onderhouden... ...en onderhoud is dan dus je banden oppompen, uh, jaarlijks een beurt doen... waarbij uh, nou ja, ...en dus kijkt of je een fietsenmaker kunt vinden die uh, ook van die garantie geeft... Uh, om, uh, om veilig te fietsen. Het is, uh, wij hebben zelf vaak, uh, nou ja, bijvoorbeeld, van, uh, wij zitten naast de school. En dat dan uh, de ouders uh, ook vertellen: van hé, hey, uh, als je fiets, je dochter uh, of zoon, een, je fiets een onderhoudsbeurt bij ons heeft, uh, laat hem dan gewoon melden. Terwijl die op school zit, kan die dan uh, daarna weer ophalen en kan die weer veilig fietsen. Want ja, ook met de remmen natuurlijk, wanneer we. Uh, ja. Onder andere bijvoorbeeld bij domino's fietsen hebben wij uh, in uh, wat filialen onderhoud. Dan komen we vrijdag bijvoorbeeld weer in de Ermelo en dan zien we dus gewoon dat al die uh, achterremmen gewoon niet meer werken eigenlijk. Dus wat betekent dat je dan nog maar één rem overhoudt en alle belasting komt op die voorrem, waardoor eigenlijk die voorrem ook gewoon weer sneller uh, stuk gaat. Uh, ja, en wij hebben dat weer bijgesteld en nu kunnen ze weer, uh, weer veilig fietsen en is de belasting er op de fiets. En we, we doen dan even de kettingtjes spannen, kettingtjes smeerden, ook enorm belangrijk, hè, het smeerwerk. Uh, ik doe ook vaak uh, beschermen, zeg maar. Dus uh, beschermen heeft ook een functie hè, op het moment dat er, uh, als de fiets niet beschermd is met de pekel en de regen en de zon. Later kom ik daar nog op, op terug over uh, dat je kunt je fietsen een tweede ronde geven want weggooien is zonde dat is gewoon uh, gaat over duurzaamheid en uh, veiligheid uh, want wanneer wij dus ook die fiets dus een beurt geven doen wij hem ook eventjes uh, poetsen en beschermen want wanneer ik hem poets dan zie ik dus met name veel beter uh, mankementen aan de fiets ik zie uh, scheurtjes in de velg ik zie of er, uh, ja, ja, of er geen spaak gebroken is ik zie of de remkabels nog goed zijn ik zie of de geen scheurtjes in het frame zitten. Ik zie uh, of de pedalen goed zijn wanneer dat allemaal onder het bagger en het vuil zit. En dat, uh, ja, ik zie toch heel veel fietsen komen die er, hebben we regelmatig dan wel hier in de werkplaats dan wel in onze bussen een hele bak zand liggen. Om, uh, en dat zand is, uh, ik leg het er wel eens uit wanneer we zand in, uh, in je handen doet. Dan, uh, ik zit nu te wrijven, ik weet niet hoe je dat hoort, maar uh, ja, dan, sch dan schuurt je hand eigenlijk gewoon kapot. We hebben hier in de buurt, heb je Beekhuizen zand, bij Nunspeet heb je daar, eh, zo, ik weet, misschien is het al op wel veel meer plekken, daar is echt heel scherp zand, ben daar wel eens gevallen, hele diepe snee, snee, snijwond, gewoon... En dat, dat, als je dat zand ook in je handen doet, dat, dat snijdt, maakt gewoon wonden in je, handjes, in je handen. En dat is maar een licht effect, zeg maar. Met metaal, uh, zoals bij de ketting en tandwielen, op je velg, bij eventueel velgremblokken, dan slijt dat harder. En uh, ja, je wil in een, uh, een ogenblik dat je snel moet remmen, wil je veilige rem hebben. Uh, je wil niet dat je ketting doorschiet of je versnelling doorschiet. Dus uh, heel belangrijk om een onderhoudsbeurt te doen. En dan zeker te vragen of jij ook uh, bij je fietsenmaker uh, van die garantie krijgt. We zijn bezig met een online platform. Uh, Fietsreparatie.nu Waar je online uh, je fiets kan uh, repareren. En uh, ik daar, loop daar in tegen met het kip en het ei verhaal zeg maar ik heb uh, eigenlijk uh, als ik als jullie daar uh, je fietsgip, fiets gaan aanmelden dan hebben we fietsenmakers nodig en uh, uh, andersom de fietsenmakers die aansluiten willen werk hebben om uh, om aansluiten en ook te ervaren want de fietsenmakers zeggen nu ik heb het al zo druk en dat is meteen een uh, probleem om uh, om eens aan te halen zeg maar er zijn uh, eigenlijk veel te weinig uh, fietsenmakers. Uh, waarom zijn er nou zo weinig fietsenmakers? Dat, uh, zijn eigenlijk de, nou, er is een basisgedachte van je kunt altijd nog fietsenmaker worden. Wat, uh, uh, ja, wat eigenlijk een kleinerend is over uh, hoe we denken over onze, over onze branche. Dat is natuurlijk eigenlijk nooit geweest, maar eigenlijk al lang niet meer. Hè, want Kijk eens naar de cargobikes, naar de mountainbikes, naar de elektrische fietsen. De, je hebt toch best wel kennis nodig. Uh, daarnaast ligt een uh, ander ding dat veel uh, bedrijven, internetbedrijven, natuurlijk gekomen. Uh, waar is die service? Wie gaat dan die fiets maken? Uh, dat geeft heel veel uh, uh, druk. Omdat uh, die, die klanten die online gekocht hebben of bij een uh, merk wat rechtstreeks verkoopt als uh, Stella of uh, Amslot of Forza. Die, dat zijn merken die, uh, ja, waar je de fiets koopt en daar zit dus geen uh, winkel tussen. Die hebben hun eigen service en veelal kunnen ze, is dat ook van uh, die onderschatten wat een fiets eigenlijk uh, aan onderhoud vergt. En, dan zit je weer, ja ik haal heel veel problemen aan. Is dat dan, de, wij als fietsenmakers zijn dat eigenlijk altijd maar aan het maken. Maar de, veelal is het garantie of uh, heel veel doen we het wel voor garantievergoeden. Maar is het eigenlijk geen garantie, maar is het gewoon achterstallig onderhoud. Of durf, durven we het niet te berekenen en uh, gaan we het zelf betalen waardoor veel fietsenmakers dus... Eigenlijk, uh, ja, 80 uur werken en, uh, en eigenlijk heel weinig overhouden. Ik hoor echt collega's die hebben, verdienen 10.000, 15.000 euro per jaar. Hè? Dus dat betekent nog geen 1000 euro per maand. Nou, iedereen weet dat we daar niet van kunnen leven. En wat gaan ze doen? Nog harder werken, nog meer, uh, ja, je gaat trucs uithalen. Maar hoe kan het dat je zoveel uur werkt en dan zo weinig uh, verdient? Uh, dat, is, dat heeft met de waardering te maken, er wordt uh, of dit soort systemen uh, niet gebruikt. Tenminste, dat is dan mijn ervaring, want ik heb als fietsenmaker onder andere in 2020 verdiende ik met drie dagjes in de week werken 80.000 euro. Door dit soort systemen, door, omdat ik ook weet, ik heb bijvoorbeeld 500 klanten die uh, 800 fietsen hebben. En dat is voor mij vijf maanden werk, 40 uur. En als ik minder uur werk, dan kan ik dat verspreiden. Dus uh, bijvoorbeeld als ik, uh, weet ik veel, uh, die, uh, die fietsen in, uh, in uh, zeven maanden wil doen... ...kan ik dan die andere weken minder werken dan 40 uur. Uh, die keuzes zijn allemaal te maken en ik kan eventueel voor kiezen om extra te werken... ...waardoor ik weet dat ik dan weer meer verdien. Maar ik denk niet dat er veel fietsenmakers zijn die dat weten. Uh, het is eigenlijk altijd uh, ad hoc. Dan komen zoals wat ik net al zei: 80% rijdt door tot de fiets stuk is. Dus dan weet je ook wat er als fietsenmaker bij je binnenkomt. In één keer is het help, mijn fiets is stuk. En bij een fietsenmaker is het ook nog dat ze met veel kleine dingetjes binnen, kunt u even mijn bandje oppompen? kunt u even dit aandraaien, kunt u even mijn versnelling afstellen, kunt u even dit, kunt u even dat. En dat gaat over de zorgen voor jezelf als fietsenmaker. Wanneer je zegt, van, nou, wij doen bijvoorbeeld alleen fietsen die we bij onze servicebeurt gedaan hebben. Of uh, wanneer uh, wij doen alleen de fiets maken wanneer die boven de 50 euro is. Maar er is een uh, stelling dat ze bijvoorbeeld niet helpen wanneer de fiets bij hen gekocht is. Uh, die vind ik zelf lastig. Omdat uh, ja, dat voelt eigenlijk als uh, discriminatie. Wanneer ik als... Uh, ja, wanneer ik dus de fiets ergens anders gekocht heb, kan ik mijn fiets niet laten maken. En dat kan misschien wel je volgende klant zijn die juist een fiets bij je kan kopen. Als mijn garage zou zeggen van uh, nou, ik help geen, uh, geen uh, Opel of geen uh, Volvo of geen, uh, geen uh, Ford. Dan, uh, dan, ja, dan ga ik daar niet heen en dan kom ik daar ook niet meer zolang ik een Ford heb. En wanneer ik weer een andere auto heb, nou, mijn garage maakt uh, alle auto's, dus ik kan daar altijd terecht. En wanneer die, uh, uh, ja, hij zorgt zelf voor die kennis of uh, een collega's uh, om dat te maken. En ik ben daar altijd tevreden mee, dus dan blijf je daarbij. En wanneer uh, je ja, met je fiets komt... Dan zijn er nog wel ook wat dingen van dat, uh, bijvoorbeeld dat doorrijden, dat 80% rijdt door, dat heeft ook met, wel met die fietsen maken, te maken. In, uh, wanneer je dus uh, komt en uh, ja, je spreekt af, nou om vijf uur is die klaar. Heel veel uh, komt het voor dat uh, de fiets niet om vijf uur dan klaar is en dat de klant eigenlijk voor niks komt. Of uh, als ze hem ophalen was 80 euro afgesproken en... Is het in een, is, kost het in één keer 120 euro, omdat ze ook het achterlicht en de standaard vervangen hebben. Terwijl bijvoorbeeld het achterlicht niet eens in de beleving van de klant niet eens stuk was. En ze dan denken van ja, dat heeft die fietsenmaker zelf gesloopt of hij wil meer verdienen. Ja, dat heeft dan echt met communicatie te maken. Voor mij uh, heeft uh, me dat zelf heel veel rust opgeleverd. Uh, met mijn energie. En, ja, en rust was meer energie. Dus ik moest heel helder zijn tegen de klanten. Dus ik, wij hebben vaste prijzen. Arbeid onderdeel één prijs. Veel fietsenmakers hebben de, op hun website bijvoorbeeld staan. Uh, binnen en buitenband vervangen 35 euro. En dan kom je. En dan kost het 80 euro. En dan wijzen ze erop. Ja, dat is alleen de arbeid. Omdat er uh, ergens staat een klein sterretje linksonderin met hele kleine lettertjes. Uh, dit is de arbeid. Maar waarom zou ik alleen de arbeid willen hebben? Als ik naar McDonald's ga, staat dat ook niet uh, uh, 1,25 euro wat het broodje kost of, of de hamburger kost. Je wil weten uh, wat het menu kost of, wat, uh, wat, uh, of bij een restaurant uh, alleen het stukje vlees. Nee, je krijgt het helemaal compleet. Dat, dat is wat je wil. Je zegt niet apart een ding. Maar als fietsenmaker communiceren dat uh, apart. En daardoor heel veel verwarring, omdat je dat, uh, wanneer het over een bandreparatie hebt. nou, je ziet, uh, binnen, binnen is lek. Nog een gra grapje erbij, is die onder of boven lek? Nou, daar zitten de mensen soms te kijken. Ja, uh, volgens mij onderlek. Nou, hij is natuurlijk gewoon helemaal lek, waardoor die uh, dus <laughs> zowel onder als boven, voor en achter lek is. Maar dat geeft die... Uh, dan zie je dat, nou, zoals wat ik net vertelde, die band van uh, die fiets van zaterdag, dat die groene strip, strepen geeft. Dat is gewoon de brekenlaag die je al ziet. Dus dan is die behoorlijk versleten. Nou, dus dan is de buitenband ook vervangen. Nou, uh, dan zeg je buitenband hebben we van 19,95, uh, uh, 29,95 en, uh, en 43,95. En wat kost de binnenband? 8,95. Nou ja, dan ga je, heb je gekozen voor de beste band, dus die van 43,95. Dan moet je dat onthouden, 43,95 plus 8,95 en dan de arbeid. Wij hebben gewoon binnen- en buitenband vervangen 60, 70 of 80 euro. 80 euro is dan de band van 43,95. Daar zit de binnenband in en dan doen we ook nog de binnen- en de buitenband wat goedkoper, met minder marge. En de arbeid wordt hoger, dat betekent een btw verschil. Uh, waar de klant van profiteert en de fietsenmaker ook. Want je hebt natuurlijk 21-9% btw verschil. Uh, wanneer uh, ja, dat is dus een voordeel voor de klant, daardoor kun je die, dat voor die, dat bedrag aandienen. En uh, ja, wanneer ik op al mijn reparaties uh, bijvoorbeeld 10% zou kunnen winnen, uh, is dat weer. Waar ik het net over had, voor, ja, we hebben te weinig fietsenmakers. Wanneer ik dus zelf beter verdien, meer verdien, kan ik mijn personeel beter betalen. En dat zijn onder andere veel uh, problemen waardoor fietsenmakers niet in de branche blijven. Dat is uh, de, te weinig verdiensten, op zaterdag werken, uh, veel stressen, uh, weinig waardering. En die waardering begint al in dat we onszelf weinig waarderen in, in het vragen aan geld. Uh, we zijn als fietsenmaker heel hard aan het werk. We hebben, uh, alle fietsen nemen we op voorraad, we hebben een pandhuur. Ik had eerder uh, met mijn fietsenwinkel, huurde ik een pand wat, uh, met de 3000 euro huur in de maand. Met, uh, ja, met ja, je, je, je glasverzekering, je, je inboedelverzekering, je eh, enorme, vast, veel vaste lasten zeg maar. Nu heb ik een bus en die is 250 lease in de maand, financiële lease. En natuurlijk heb ik daar ook wel mijn, brandsto mijn brandstofkosten, maar die, wanneer ik rij, uh, doe ik opdrachten en verdien ik geld. Dus mijn kosten gaan mee met, uh, met, met hoeveel ik rijd. Dus wanneer ik meer kilometers maak, uh, zal uh, eerder mijn banden slijten, maar dan heb ik meer kilometers gereden, dus heb ik het geld. In een winkel uh, ga je niet wanneer... Uh, Vorig jaar had ik een hernia, dat zet ik er gewoon vier, vijf maanden thuis. Uh, daarvoor natuurlijk ook met mijn ziekte gehad, dat ik gewoon veel minder kon werken, maar ik kreeg geen euro meer door die klant betaald. Dus ik moest zorgen dat ik efficiënter werkte. Dus mijn gereedschap uh, slim uh, op dus heldere prijzen. Die prijzen heb ik nu uh, dat de klanten zeggen, ik wil vanuit de vaste prijzenlijst. Dus ik heb arbeid onderdeel 1 prijs en dan de meest voorkomende van stadsfiets, sportfiets en e-bike. Uh, die hebben allemaal ook een eigen kleur, dus de sportfietser is oranje, de stadsfietser is blauw, de e-biker is groen. Dat hoort bij die doelgroep, die, uh, daar is allemaal over nagedacht. En uh, ja, steeds meer fietsenmakers die daarmee werken en daar het effect van zien. Die eerste, uh, ja eigenlijk, uh, uh, ja, van Leo, ik kan niet rondkomen, ik, zit met, uh, ik ben net begonnen, Hoe, tips... Nou, en wat nu eigenlijk succesvolle ondernemers zijn, uh, en met name ook uh, wanneer je veel focust op bijvoorbeeld alleen maar reparatie, dan kun je ook dat goed doen. Wanneer je, wanneer je heel veel uh, dingen hebt, kun je uh, juist je focus verspreiden, zeg maar. Of je moet daar weer specialisten in huis hebben. Als fietsenmakers, wat ik veel hoor, is dat er een monteur uh, met 10 jaar, 20 jaar ervaring... ...en met niveau 3-4, dus zeg maar, uh, die, ja, die, die kan dan uh, alle werkzaamheden uitvoeren... ...van storingdiagnoses en uh, fietsen taxeren uh, en eigenlijk ook uh, kennis doorgeven... Uh, ...meer richting leermeester op de uh, chef-werkplaats. Uh, die staat bijvoorbeeld een, fiets uit, een nieuwe fiets uit karton te halen en de pedalen erop te zetten. Dat, dat kan een, een monteur met niveau 1... En die, wanneer die dat goed kan, kan die doorgroeien. Dus er is weinig doorgroei uh, en uh, je kunt daar ook uh, oudere mensen in zetten da, da, die fietsen maken, leuk vinden en, en nog wat willen werken. Uh, dus, uh, dus beter verdelen wie wat doet uh, of meer samenwerken met collega's, of, daar is heel veel in te, te doen. Dus, uh, nou ja, dan de fietsenmakers uh, uh, weinig dat is, en lastig vinden dat ze op uh, zaterdag moeten werken. Nou, daar zijn dingen in te bedenken van waarom zou je dan op zaterdag de werkplaats open hebben. Uh, je, je, kijk, je kunt hem altijd open hebben. Ik kies er wel eens voor, uh, bijvoorbeeld in de wintermaanden op zaterdag eigenlijk niet te repareren, maar mijn werk door de week te doen. Uh, dat zijn gewoon keuzes die, uh, die, geven, ja, die geven mij ruimte en plezier waardoor ik het uh, leuk kan doen en, en, en kan genieten. En dat is nodig uh, om mensen in onze branche te houden. Dus ja, dat gaat over waardering en dat start altijd bij jezelf waarderen. Het beste bedrijf begint ook bij jezelf, want uh, je bedrijf is vaak een spiegel van hoe je met jezelf omgaat. Ik had een, altijd enorme chaos en keihard werken. Uh, ja, dat kon ik ook zien aan, aan mijn resultaat en dat betekent niet dat als je zeg maar, minder werkt dat je dan minder hoeft te verdienen, maar dan kun je weer efficiënt en duurzaam met je fietsen bezig zijn. Dus in het hele systeem, zeg maar, een klant heeft een servicebeurt, dus ik weet uh, 800 fietsen keer gemiddeld 150 per jaar, dan weet je precies wat je verdient. Dan weet en je weet je kosten, je weet je huur of van mijn bus en mijn onderhoud van mijn bus. Dit is allemaal historie, dat is niet rocket science. Uh, mijn inkopen, mijn marge, de, daar, daar kun je mee rekenen. Er zijn veel fietsenmakers die zijn aan het berekenen van, nou, daar kan ik die band 20 cent goedkoper krijgen. Maar daar zijn ze dan een kwartier mee bezig en dat kwartier is al, ja, als je 60 per uur zou rekenen, ook weer. 15 euro, gewoon eigenlijk wat je op die banden hebt uitgegeven. Ik probeer met één leverancier of twee te werken, zo min mogelijk. En gewoon daarin een commitment te geven en daar te bestellen. En, uh, en, en dat, hoef, dat gezoek heb ik dan niet. En uh, dat zijn, ja, zo kun je op heel veel vlakken: kan een fietsen maken, kijken uh, om. om um, om meer verdiensten te hebben waardoor we uh, ook geholpen worden en dan over het platform wanneer de, ja ik hoor dus nu dat kip en dat ei verhaal fietsenmakers zeggen ja ik heb het al zo druk waarom zou ik me dan aansluiten uh, dat is het feit omdat er heel veel klanten dus in de winkels komen die eigenlijk niet uh, die eigenlijk niet wil helpen of kan helpen omdat je geen verstand uh, hebt van bavang fietsen of uh, fietsen met een bavang motor of met een Bosch niet kan servicen of een Stella niet wil maken of, een, of, of klanten die bij jou niet gekocht hebben. Uh, dat zal betekenen dat met de vergrijzing dat je eigenlijk steeds minder werk krijgt. En de fietsen worden steeds duurder. Zijn de afgelopen jaren wel wat duurder geworden. Of, en het besteedbedrag is vooral duurder. Hè, omdat we een duurdere fiets kopen. We kopen een elektrische fiets. De, de, de bedrijfsfietsenfiets was 7,49 en nu kopen we een e-bike met een voorwielmotor of met een middenmotor 2200 gemiddeld misschien en en veel al veel duurder. En uh, die klant die koopt eigenlijk elke drie jaar een fiets, alleen dat gaat toch ook minder worden en zou ik ook zeker aanraden. Het klinkt dan raders fietsen maken van ja waarom zou je mindere fietsen kopen? Omdat uh, nou ja er zijn landen waar uh, uh, daar kopen ze een fiets uh, op hun uh, twaalfde, dertiende, en daar fietsen ze hun hele leven mee. En wij hebben na drie, vier jaar al een fiets of denken weer een andere fiets te moeten hebben. Regelmatig hadden we uh, vorige week nog een racefiets. Ja, 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 moet ik dan niet een nieuwe racefiets, want die ketting is versleten, in de tandwielen, en de remblokken, en de derailleurkabel. En, de en uh, ja, uiteindelijk uh, was de opdracht... 240 euro. En daar heb je echt geen nieuwe fiets voor. En als je dan uh, de reparatie, als ik dan naar een fiets tweedehands fiets zou kijken, van een racefiets van 250 euro. Of een, of een uh, stadsfietsje, zeg maar. Laatst hadden we ook een uh, kinderfiets opgeknapt. Dat was bijna 300 euro. 290. En met ketting, tandwielen, band. Uh, en dan denk ik van, ja, voor 290 euro uh, kan ik ook een tweedehands fiets kopen. Maar wat voor tweedehands fiets heb je dan? Moet je dan ook weer over een maand je band vervangen of je ketting aan tandwielen of een nieuwe kettingkast? Of, omdat dat allemaal de half bij hangt of versleten is. Die fiets en dat meisje die fietst altijd heerlijk op die fiets. En wanneer je fiets zelf, je eigen fiets lekker fietst, waarom moet je dan een andere fiets... Ja, als zijn de, de asbak is vol, dus uh, doe maar een nieuwe uh, auto. Uh, wanneer je die fiets gewoon... Dat, dus die heb ik die onderhoudsbeurt gegeven en de diverse spullen vervangen. Dat is dan van de prijslijst, uh, ketting vervangen, 60 euro. Een servicebeurt, 60 euro. Een uh, band vervangen, 80 euro. Een uh, kettingkast vervangen. Zo pak je die dingen op en dat rekent makkelijk, waardoor we allemaal uh, niet zoveel hoeven na te denken. En dat bespaart allemaal tijd en uh, snel helderheid. Uh, bij ons komen dus klanten met die zeggen 3, 4, 16 en 24 en 37 gedaan hebben, willen hebben. Of uh, zelfs de fiets staat daar een uh, sleutel ligt uh, daar en uh, je weet wat je moet doen. <laughs> Uh, dat zijn makkelijke, uh, tijdbesparende dingen en dat kan eigenlijk elke fietsermaker uh, creëren. En, uh, en jij als uh, fietser kan dat uh, misschien wel eisen of dan wel vragen aan je fietsenmaker. En, uh, wanneer dus veel via dat platform gaat, uh, en dat is wanneer daar kun je je fiets aanmelden. En als ik weet welke fiets jij hebt en wat het probleem is, dan kan ik ...kunnen we daar in het platform zelfs nog informatie over geven. Daar kom ik later nog even op terug over de video's die we maken. Maar wanneer je ook uh, weet wanneer wat er, uh, welke fietsen maken welke fiets maakt... ...dan kun je dus heel direct uh, de juiste persoon naar je toesturen. Net als een thuisbezorg.nl. Als ik een uh, pizza wil bestellen, dan kan ik wel uh, naar de plaatselijke snackbar vragen... En, uh, Tegenwoordig verkopen ze ook zelfs een snackbar uh, van alles. Het zijn halve uh, restaurants of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk uh, is het gros die geen pizza maakt of een sushi. Of dus, dus dat kun je bij thuisbezorgd. Kun je klik, 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 klik. Dit wil ik hebben en dat. Oh, en over een kwartier heb je eten. Maar ga je maar eens proberen. Als consument uh, met een fiets online gekocht, of, uh, bij, uh, of je bent verhuisd of je, woont, uh, je hebt je fiets kapot, probeer dan eens een fietsenmaker te zoeken. Die uh, jouw fiets wil maken en, uh, en waar je, je niet voor bestraft wordt dat je hem daar niet gekocht hebt. Want er zijn uh, veel toch wel fietsenmakers. En uh, met alle respect hoor, want ze doen het vanuit krap. Ze doen het niet omdat om u niet goed bent. Maar dat is wel een beetje een gevoel wat je natuurlijk krijgt als je afgewezen wordt. Mensen uh, ja, lopen, zitten daar ook wel mee, zeg maar. Van, uh, we willen gezien en gehoord worden, maar wanneer je bij een fietsenmaker vier of vijf fietsenmakers afgaat of belt. Of, en dat ze allemaal zeggen van ik heb een Stella met een lekker voorband. Nee, die, uh, we helpen u niet, we hebben druk, we zitten vol. Uh, dan eh, krijg je ook het gevoel: ja, ik had niet die Stella moeten kopen, maar ja, Stella gaan gewoon goede fietsen. Die hebben alleen hun service niet zo direct op orde. Maar er zijn veel fietsenmakers die alleen fietsen maken. Uh, of uh, zoals wij bijvoorbeeld, zijn er steeds meer fietsenmakers die met een bus, uh, met een reparatie aan huis komen. Ja, wat natuurlijk voor die fietsenmaker, uh, ja, zoals wij, is dat ideaal. Wij, uh, ik heb uh, super contact met de, met de klanten. Ik heb, ik heb mijn eigen agenda in de, in de gang. In de winkel kwamen ze maar binnen. En dan, je, je wil ze allemaal helpen, maar je kunt ze niet allemaal helpen. Of je, of je wil ze niet hebben. Je hebt op een gegeven moment gewoon duidelijkheid moeten geven. Wij helpen alleen klanten die bij ons de fiets kopen. Uh, ja, dat is helderheid. Maar ja, toch als je daar uh, bent als vakantieganger. Of je loopt in het dorp en je hebt je fietsperg en je komt daar binnen. Ja, we helpen je niet. En dan, ja, dat is... Ben je als fietser, ja, dan had je je fiets na moeten kijken. Dat is natuurlijk waar we het in het begin over gehad hebben. Van ja, niet doorrijden tot je fiets stuk is. Ga, zeker als je natuurlijk op vakantie gaat of zo. Zorg dan dat je fiets eerst eens een goede beurt gehad hebt. En dan komt er een ding uh, wat daarnaast op dat platform mee bezig zijn. Is dat je, uh, wanneer wij als fietsenmaker helderheid geven. Als we aangeven van, hé, uh, hey, uh, zo vervangen we een voorband. Of zo vervangen we een ketting en tandwielen en dat doe je zussen zo. Uh, kies hier om het zelf te doen of dan laten we zien of klik hier een fietsenmaker die dat doet. Want op het moment dat ik zie uh, hoe die fietsenmaker dat maakt. Wij hadden in het verleden work, uh, workshops in de winkel uh, op vrijdagavond en daar was dan zes uh, of 10 mensen. En de volgende dag stond er uh, voor 1000 tot 1500 euro aan reparatie voor, voor ons omdat die we in, dat, in die twee uur die consument lieten zien en ervaren uh, Wat voor gereedschap je er nodig bij had en hoe makkelijk het er eigenlijk uitziet als, ik, als wij het doen. Maar hoe lastig het toch ook is, hè, want het ziet er vaak heel makkelijk uit van ik maak die fiets wel even. Maar alleen al de complexiteit van wanneer je zegt van nou, ik heb een lekker band. Uh, ja, dan zie je wel video's op, op internet verschijnen met een lekker band vervangen. maar ja, uh, wat heb ik een snelspanner of een, uh, een, een uh, steekas of een uh, volwielmotor of een, uh, een gewoon een moer, maar welke moer? Uh, 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 schijfremmen, vierbrek, cantilever, rollenbrek, uh, welke bandenmaat? Uh, dus zoveel mogelijkheden. Uh, kun je je eigenlijk niet in een videootje proppen. Of als je het er allemaal in propt, dan denk je van, ja, gaat het nou wel over mijn fietsen? Is het niet van mijn fiets? Is dat... Ik, of wij als fietsenmakers weten dat wat waarbij hoort, maar als je natuurlijk de kennis niet hebt. Dus we proberen van al die opdrachten, kleine videootjes te maken, dus uh, dan kun je aanvinken van, uh, ik heb een voorwielmotor, ik heb een rollenbrek, ik heb een... Uh, uh, dat, kan, dat kan niet helemaal, geloof ik. Voor uw motor in de schijfrem. En uh, ik heb uh, een Frans vertiel. Dan krijg je een filmpje te zien. Uh, dan kun je de, die filmpjes aanklikken. En dan krijg je te zien hoe je dat moet ophompen. Hoe je dat erop moet leggen. Hoe je het moet vervangen. En dan denk je van, ja, maar dat, uh, daar heb ik de tijd niet voor. En dat ziet er allemaal makkelijk uit. Maar uh, dan moet ik die band zien te krijgen. Dan moet ik naar de winkel. Of moet ik die... Uh, ik ben bang dat die motorkabel stuk gaat of dat krijg ik nooit voor elkaar. Die fietsenmaker hangt er makkelijk op en die fietsenmaker heeft weer die tool om hem mogelijk op het juiste moment te zetten. Sommige motors, bijvoorbeeld de achterwielmotor, moet je de moer op een juiste moment zetten met de momentsleutel. Ja, hoe doe je dat? Want anders werkt de krachtsensor niet. Ja, maar dat heb ik allemaal niet. En wanneer je dan ziet van nou dat kost 80 euro. En uh, klikt van, nou die fietsenmaker wil dat maken. En die fietsenmaker krijgt gewoon die opdracht van, uh, ja, er staat morgen om 10 uur een klant met een band vervangen, 80 euro, en die wil hem om 5 uur weer ophalen. Of die wil hem met een uur weer ophalen. Die gaat even het dorp in. Dat kun je op een gegeven moment, uh, wanneer je uh, een, um, een softwareprogramma hebt, dan hebben we, moet je, kun je ook in investeren. Dat is tijdbesparend, zeg maar. Hè? Hebben, je hebt Wilmars, suiker software. Dat zijn programma's met een heel, uh, die heel je administratie eigenlijk, uh, afnemen. Wij hebben dus al die reparatieopdrachten in, met een code in, de, in het systeem staan. Dus uh, we doen uh, bijvoorbeeld ST-03B. Dan is het uh, stadsfietsopdracht uh, 03. Dat is een, binnen, een, uh, een binnenband uh, voorvervangen. En van het onderdeel ook de ST-03B. En uh, dan uh, heeft hij het staan. Dus ik heb heel snel mijn prijzen klaar. En helderheid voor de klant. En meteen die verrekening met die 10%. Dus dat is, uh, gaat over slim denken. Waardoor je je personeel beter kan betalen. En er veel uh, problemen oplossen. En die zijn zowel voor de klant als uh, de fietsenmaker interessant. Dan hebben we, heb je ook nog... Uh, ik heb het dus gehad over nou ja te weinig fietsenmakers maar ook is uh, dat veel bedrijven de focus op verkoop hebben en uh, en eigenlijk niet op uh, op reparatie en onderhoud en uh, service maar waarom is dat dat is ja omdat het verkopen lijkt ideaal heb mooie fietsjes uh, zet wat fietsjes weg uh, daar weer eentje hup, 2200 euro dit en 2200 dan en je denkt met een marge wat 25, 30, 35 procent, of soms minder, of soms meer. Dat, dat je daar alles van kan doen, maar dat, ja, een pan, uh, de panduren, alles, dat kost gewoon heel veel. Of online gewoon een doos schuiven, dan, en daar zit jij als fietser, die die fiets gekocht heeft, dus enorm mee. Want wat, wat, heb ik nou, wat moet ik nou met mijn fiets als je hem niet uh, dan ergens kan laten maken, hè, dan, uh, of de ergernis je moet naar je werk en je, je band is stuk. En, uh, ze, je bent uh, met 35 wachtende voor je aan de telefoon en twee maanden later kunnen ze je fiets komen maken. Dat is een service van heel veel internetbedrijven. En dat weet je dan. Even mijn hond even waarschuwen, die begint te piepen. Troy, niet doen. Uh, dus, dus dat zijn... Uh, Dingen waar je goed op moet letten dat je dan zo'n fiets koopt. En dan kun je dan zeggen van ja, ik koop hem alleen maar bij een fietsenmaker die je maakt. Maar ja, als die ook weer heel veel uh, fietsen en hij blijft dat ook nog steeds uh, veel doen. En, en de, server, of de, eigenlijk de problemen die eigenlijk het fietsenmerk heeft of de fabrikant van de motor of de fabrikant van de band. Ja, wanneer die constructiefout of zo maakt van ja, als je een band, een slechte band hebt die vervangen moet worden, ja, dan wordt het arbeid erin. Dat ja, is een half uur werk zomaar. En wie gaat dat dan betalen? Hè? Daar is vaak discussies over. En, uh, en dan is het, zie je ook vaak na twee jaar, als de garantie uh, weg is, dan voelt de klant zich in één keer vrij om overal heen te gaan waar ze de fiets repareren. Maar op het moment dat hij niet gerepareerd wordt, uh, kan, uh, kan worden of je moet twee weken wachten ja. en je, dan kun je niet naar je werk of ze hebben geen leenfiets of je... Nou, dat zijn heel belangrijke dingen en uh, nou ja, met het platform uh, Fietsreparatie.nu is dat het idee om dat op te lossen. Doordat je als een thuisbezorg.nl je aanmeldt, je reparatieopdracht en uh, we je de fietsenmaker sturen die jouw fiets wil maken, kan maken. Want hij moet bepaalde certificering hebben, zeg maar. Hij, 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 moet, hij, hij kan die Bosch fietsen maken, Postmotoren of een Bavang of Panasonic of Brozen of, uh, of uh, eigen merken fietsen. Hè. Van fiets is bijna niet door andere fietsenmakers te maken, omdat ze bepaalde tools niet hebben of de software niet hebben. Nou, dan weet de, de, de computer, het internet. Uh, de website weet welke fietsenmaker wat maakt en waar u dus het dichtstbij zijn de, de fiets kan laten maken en ook ongeveer wat het kost. En dat je uh, natuurlijk kan het altijd nog zijn dat die fietsenmaker nog ziet dit of dat, maar dat komt er dan bij. En dat is de, ook weer wat die fietsenmaker dan meteen uh, kan doen of waar, ik, waar het platform uh, in kan meekijken van uh, stuur een videootje van je fiets kunnen we toch eigenlijk wel voor 70 80 procent met zekerheid vertellen wat ongeveer de kosten zullen zijn uh, en tuurlijk zijn er als er een e-bike een storing is dan weet je nooit altijd wat het is maar daar zijn ook weer we hebben daar vaste prijs voor 35 euro storingsonderzoek is het dan opgelost is het opgelost uh, en of uh, er komt een diagnose uit met de kosten van, nou, uw uh, controller is stuk. Het vervangen van de controller kost uh, 125 euro. Dus dan is het 125 plus de 35 euro voor de storingsonderzoek. Dan weet u in ieder geval uh, ja, wa wat het kost. En het onderzoek kan die fietsen maken niet allemaal uh, uh, gratis doen, zeg maar. Het is niet standaard dat je ergens een knopje drukt en dat je dan weet, dit is opgelost. Uh, we moeten nog regelmatig uh, dan wel zoeken: is het de display, de controle, zit het in de accu, zit het in de verbinding, is er een kabelstuk? En heel veel factoren zijn er, uh, zijn er uh, van invloed. Uh, dat kost tijd, zeg maar. Je bent er zo uh, een half uur uh, mee bezig en soms ben je met vijf of tien minuten bezig. Uh, maar, door de, uh, en, maar het gros is soms wel langer en dat betekent wanneer, uh, uh, wanneer je gewoon één heldere bedrag kan, kan afspreken, dan weet je als klant wat het kost. En als fietsenmaker dat je gewoon uh, nou, je geld hebt waar je recht op hebt, omdat ik bijvoorbeeld heel veel... Uh, Brinkers fietsen gedaan en ik weet heel snel waar de, waar de oplossing zit. Uh, dat is een kwaliteit. Uh, heel veel uh, uren tijd heb ik daarin gestopt. Waardoor, waardoor de waarde, dus het gaat eigenlijk steeds meer eigenlijk over welke waarde, waar, wat los je op. Uh, het is niet van ik ben twee minuten bezig geweest. Dus dan reken ik als ik 60 euro per uur heb, 2 euro. Nee, uh, welke waarde heeft het? Dus welke waarde heeft het dat ik dat nu oplos als ik als ik uh, iets kan maken van door het te vervangen uh, kost het 150 euro maar doordat ik iets uh, vanuit mijn kennis het kan vervangen voor uh, nou, wat dat het onderdeeltje een euro is en en 10 minuten werk is het dan reëel om maar uh, 11 euro uh, te vragen ik heb de klant dan heel veel uh, bespaard en dat heb ik geleerd omdat ik de, uh, ja die, omdat ik de fietsen fietsenmaker ben en uh, net als een huisarts, die de, als ik daar geweest ben dan heb ik niet altijd de oplossing, maar het kost me wel 35 euro uh, een bezoek daar. Omdat hij gewoon die vijf of tien minuten met me bezig geweest is en, uh, en die tijd uh, uh, vanuit zijn studieopleiding, uh, ja en hij kan mij tijd besparen door, hij, geeft, uh, hij zegt bijvoorbeeld van uh, met een uh, met uh, osteoporose uh, zorg goed dat je dit of dit of dat neemt of of ga uh, met een hernia ga veel uh, wandelen ja oké okay, dan ga ik meer wandelen en ja dat geeft wat meer soepelheid in mijn rug of meer core stability geven doen zo so, uh, daar eigenlijk kun je dat natuurlijk ook wel zelf bedenken maar uh, je gaat vaak naar een specialist om, uh, om verder onderzoek te doen en die dokter doet een diagnose. Nou, een fietsenmaker is een specialist, dus die, uh, de specialist in het ziekenhuis krijgt uh, nog weer meer betaald. En dat zo werkt dat bij een fietsenmaker ook, wanneer ik dus snel die oplossing kan uh, doen. Dus het gaat over het probleem. Ik heb zelf verbaas ik me er ook wel eens over. Dan los ik iets op en dan zegt die klant, dan heb ik het zo opgelost. Ik denk hoe? Heb je dat nu al gedaan? Uh, jeetje, hij rijdt weer zo fijn uh, en uh, ja, wat uh, kost dat dan? En dan zeg je 50 euro en dan zegt die klant, nou dat, ja, ergens anders was ik veel meer kwijt. Of uh, maar, en ik ben, ja, dit, uh, hier heb je 60 euro. Uh, en, en vroeger zou ik misschien maar 30 gerekend hebben, zeg maar, omdat ik dan, dan denk je aan de portemonnee van de klant. En dat is heel belangrijk. Maar aan de korte portemonnee van de klant denken is ongeveer bijvoorbeeld die btw-verschil doen, 21, 9 procent. Daar die verrekening in maken of uh, zorgen dat je op tijd die fiets klaar hebt, dat je afgesproken hebt en dat het dat kost. Wat het, dat is rekening houden met die klant door in waardigheid en eerlijkheid te uh, helpen. Dus uh, dat, dat kan zo'n platform uh, eigenlijk allemaal betekenen, dus online je reparatie aanmaken. En heb je dan vragen over onderhoud, dat kan het platform dus eigenlijk al oplossen, waardoor die fietsenmaker dus minder tijd is mee bezig is. En wij dus als fietsenmakers gezamenlijk dat allemaal die kennis uh, delen, waardoor u weet waar u aan toe bent en meteen weet waar je de fiets kan uh, laten maken. Ook vragen over reparatie of uh, vragen over de aanschaf van welke fiets. Of moet je wel een nieuwe fiets aanschaffen? Kun je niet nog, uh, wat ik net vertelde, die fiets uh, nog een keertje opknappen? En uh, ja, mijn beleving is het vaak, zeg maar, hè? ik hoorde van de AWB dat 2% uh, eigenlijk geen tweedehands elektrische fiets durft te kopen, van toen ze een onderzoek gedaan hebben. Dat is best shocking, hè? Dus heel veel mensen zijn bang uh, dat die accu niet goed is of dat er uh, een storing is met de fiets. Dus kopen we maar weer een nieuwe. Hè? En dan heb, kopen we, we hebben het geld misschien niet of, en dan kopen we een goedkope fiets. Maar eigenlijk kun je soms beter een tweede hand kopen als je dan nog nooit een e-bike gekocht hebt. Of je eigen e-bike zijn de kosten zo hoog. Maar wanneer zijn die kosten zo hoog? Dat is echt voor mij als er een frame uh, midden is of zo. En, en zelfs dan, voor, la, voor een paar, twee weken geleden had ik bij Domino's een frame uh, stuk. Bij de... Uh, Delivery fiets. En uh, ja, een nieuw frame erin zetten was 500 euro. Maar daar heeft hij geen nieuwe fiets voor. Dat is dat frame uh, en, en de arbeid. En, en dan uh, het omzetten van de hele fiets en weer maken. En dan, uh, daar hoef je geen nieuw... Er wordt vaak gedacht van, nou, dat, dat uh, maar de kost van de fiets... Maar, en, en daar tegenover heb je een ander... Uh, Aspect. Ik had een fiets die uh, bijvoorbeeld, uh, van een, of nee, ik hoorde van een collega, die, die doet fietsen coten, Dat is een bescherminglaag, een nano over de fiets heen. Die fiets uh, Koga die had 25.000 kilometer gereden en die werd, uh, moest opnieuw getaxeerd worden na vier jaar voor de verzekering. En die werd dus meer getaxeerd dan de nieuwwaarde. 25.000 kilometer hè, op te tellen. En dat is dus als je Geef je fiets een tweede ronde. Hè? Van weggooien is zonde. Dus die fiets is vier jaar oud. Laat die mevrouw nog een keer verzekeren. En uh, hij wordt dus hoger getaxeerd dan de waarde. En dat is omdat die vrouw dus op die manier voor die fiets zorgt. Als je hem koot. Uh, hecht. Uh, ja, is hij minder uh, gebrek aan in. Of wordt hij minder snel invreten met zout of weersinvloeden dus. En uh, geef je... Uh, uh, en met het jaarlijkse onderhoud, dan, dan, dan ziet je fiets er dus uit. Dus zo word je dan als klant gewaardeerd. En zelf heb je natuurlijk minder problemen. Je, hebt, je kunt je veilig je ritje rijden. Je moet je voorstellen dat als je een fietstocht gaat maken van 40 kilometer. En je moet steeds uh, je band oppompen. Omdat die langzaam leeg loopt. Of je, je hoort je kettingkast aanlopen. Of je rimmen doen het niet. Of je... je, je je bent uh, een tochtje aan het maken en je blijft ergens eten en je in terug in het donker. En je licht doet het niet. Uh, hoe vaak gebeurt dat niet? Of de versnelling trapt door uh, en dat blijf je maar doen. En op een gegeven moment dan moet er een nieuw binnenwerk in. Uh, kost uh, 150, 200 euro. Dat had heel makkelijk voorkomen kunnen worden door die versnelling bij te stellen. Nou, dat uh, kunnen we dus allemaal doen als fietsenmaker. En met dat er te weinig zijn, uh, ja, moeten we helder, uh, scherper uh, de consument inlichten. En dat is voor u als consument ook prettig, dat je weet hoe je het moet maken. Misschien kun je het wel zelf maken, of je gaat wel naar een fietsenmaker dat je meteen weet welke het kan maken. Dus zo krijg je eigenlijk de ideale fietsenmaker. Die, uh, het platform kan ...voor jou de juiste fietsenmaker zoeken. En de fietsenmaker krijgt de ideale klant. Ja, het leek mij een fantastisch idee. En uh, ik hoop dat uh, steeds meer collega's en ook fietsers dat gaan zien. Dus hun fiets gaan aanmelden op fietsreparatie.nu. En uh, ja, zijn de vragen of zo, uh, stuur een mail naar uh, fietsreparatie.nu Of een uh, WhatsApp naar 0341 265903. 03. Daar ja, kun je je vragen instellen als fietsenmaker of als uh, fietser van, uh, hey, uh, of uh, wanneer je een keuze van een, uh, wat voor fiets je wil maken, kun je, uh, zoals mijn post op LinkedIn op, en op Facebook, uh, kun je bij de BOVAG keuzecoach, dus uh, Google even BOVAG keuzecoach. En dan kun je vragen de fietsenmaker, dus dan kun je bij mij uh, uh, gratis advies krijgen. Uh, dat zijn heel veel uh, mogelijkheden om uh, dat, dat, ja, of we krijgen ook wel, uh, dus onlangs had ik een vraag over een fiets van uh, die mevrouw zei, ja, dit is uh, aan de hand en dit is, uh. ik zei, nou, dat zijn ongeveer de kosten, maar heeft u daar dan een nieuwe fiets voor? Die mevrouw zei, oh, ik was bij drie fietsenmakers en die adviseerden me allemaal een nieuwe uh, te kopen. En die was dus enorm blij met dat advies en dat is toch wel wat er gebeurt, dat er toch wel makkelijk een fiets geadviseerd wordt, want de kosten zijn zo hoog. Dat is dus niet altijd zo. Natuurlijk is het ook wel eens leuk om een nieuwe fiets te kopen. Hè? Ik had vroeger elk jaar een nieuwe racefiets. En, ik, ja, en ben ik nou minder blij dan sinds dat ik volgens mij mijn racefiets nu al drie jaar heb. Dat ding rijdt nog super. En, uh, en ik kan wel eens uh, bijvoorbeeld een ander bandenkleurtje of dit of dat er ook een beetje die fiets pimpen. Maar het belangrijkste is dat hij goed en veilig fietst. Hè? Dat hij mij uh, van A naar B brengt of een rondje voor te genieten. Want laten we wel wezen, daar doe ik het allemaal voor, zeg maar. Hè? De vrijheid van de fiets, wat die geeft, de gezondheid, wat ik er allemaal voor terugkrijg. Daar geef ik geld, graag wat geld aan uit, dat mijn fiets in orde is en dat ik veilig kan fietsen. En ik hoop dat steeds meer mensen dat beseffen. En, uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, mocht je mijn podcast interessant vinden... Kijk op Spotify en natuurlijk voor meerdere uh, podcasten. Uh, volg me op uh, YouTube, uh, Facebook, uh, Instagram, TikTok, uh, LinkedIn voor de zakelijke markt. Ook daar uh, zijn we steeds meer in investeren. Er zijn uh, steeds meer partijen die uh, uh, ja, de bezorgfietsen of de sharingfietsen, hè, de, waar je zo onderweg uh, fietsen kan, gebruiken of uh, huurfietsen. Ook die zijn fijn dat die veilig uh, staan en dat die goed materiaal hebben. En voor fietsenmakers is er weer, dat daar weer veel uh, werk voor is. Dus uh, veel om over te hebben en, uh, en naar te luisteren. Dus uh, like en deel uh, mijn producten om uh, zoveel mogelijk uh, ja, dit bekend te maken. En uh, de fietsenbranche uh, te laten shinen. Omdat het gewoon uh, een fantastisch beroep is. En fantastisch om... Uh, Heerlijk en veilig te fietsen. Heb een mooie dag.